0: Parece que eu vi. Chateado, eu fico mais. Pois acho que eu sou culpado. Culpa, culpa, culpa. 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 Coisa minha
1: Você assistiu aí a banda Oterno com a música Culpa, eu escolhi essa música porque ela tem tudo a ver, óbvio, com o assunto que nós a partir de hoje abordaremos aqui no, novamente durante essa semana, que é justamente esse, a Culpa. E a letra da, da música é incrível, muito bem feita, muito bem pensada, a produção do clipe também, muito legal. É, nos ajuda a fazer uma introdução aqui na nossa conversa, que espero que seja bem legal para todos nós, trazendo aí entendimento e uma reflexão sobre esse um assunto que não é muito conversado, muito falado. né? Mas vamos lá, a vida que segue, falamos sobre sofrimento, vamos falar um pouquinho sobre culpa, eu acho importante, eu acho necessário nós falarmos sobre este assunto. Bem, o que é culpa? Vamos lá, A culpa é o estado daquele que é culpado, óbvio. Responsabilidade de um ato ou por um ato, causa de um mal, delito, falta. Bom, ah, vamos conceituar um pouquinho aqui essa conversa sobre culpa na abertura do nosso papo, porque eu acho que isso é relevante, Eu acho que isso é importante. A culpa é o resultado dos nossos delizes, deslizes perdão, diante dos valores que nós acreditamos que são corretos. A culpa é o sentimento, não só sentimento, mas o resultado de nós uh, deslizarmos, de nós não cumprirmos aquilo que está estabelecido como correto. Esses valores eles podem ser definidos de diversas maneiras. Que valores? Os valores que eh, devem, ser, eh, devem nos dirigir para a gente encontrar um caminho correto para as coisas. Então, esses valores podem ser definidos, primeiro, pela moral coletiva. Existem coisas que são moralmente incorretas. Ainda que a lei não diga para você que você não pode fazer, fazer aquilo é alguma coisa que ofende as pessoas, não é moralmente aceito, esse é o primeiro caminho para a gente ter valores que podem ser definidos como ah, um balizamento para nosso comportamento. né? Outro caminho são as regras sociais, essas sim as leis, as leis que dizem isso é certo, isso não é. Se você matar alguém, você está descumprindo uma lei. Claro que moralmente isso também não é aceito, mas dentro da lei isso é uma regra a ser cumprida e quem não cumpre essa regra se torna culpado. Ainda um outro caminho para se estabelecer regras de cumprimento ligados à moralidade do homem é a religião. A religião diz para você o que é certo e o que é errado. Ou por valores individuais é, que determinam o que é certo e errado. Eu aprendi alguma coisa que, de repente, na minha formação me foi ensinado que não é certo fazer aquilo. Mas você, de repente, aprendeu de outro jeito. Não é? E a gente cria, então, é, esse ambiente que nos dirige, esse, esse caminho, essas regras nos dirigem. Olha, isso aqui é certo, isso aqui não é certo. A culpa vem... Do fato justamente de eu descumprir uma regra, descumprir uma norma. Quando se diz que roubar é errado e eu roubo, pronto, me torno culpado, não é? Diante desse ato que pratiquei. Às vezes, a culpa, ela está ligada ao descumprimento de uma lei, como eu disse ou ela está ligada ao descumprimento de uma regra religiosa, ou ela está ligada ao descumprimento de uma normativa social e coletiva. Ela pode ser fruto do descumprimento dessas regras de modo geral. O homem ele observa essas coisas e elas são importantes, essas regras são importantes, porque elas é, nos colocam na condição de relacionamento. As regras servem para que nós vivamos de um modo a não nos destruirmos. Não é? Isso foi percebido quando a humanidade começou a conviver. E o que é que diz que eu não posso fazer isso ou não posso fazer aquilo? São regras, regras sociais e aí por diante. O interessante é que o próprio homem carrega valores interiores, como eu disse, uma moralidade social e uma moralidade individual que Deus colocou no coração do homem. É bem interessante isso, quando você cria crianças, cria filhos, eu tive essa oportunidade de criar três lindos meninos, é interessante, quando eles são pequenos, eles cometem deslizes que você talvez nem tenha ensinado a eles, eu lembro disso, você nem ensina para eles que é errado mas eles sabem que é errado e às vezes escondem aquilo da gente. É uma coisa interior bem interessante que o homem carrega. Inclusive, esse valor interior, essa moralidade interior, é vista pela teologia como uma parte da revelação de Deus. Deus se revela ao homem na sua moralidade, no fato do homem saber, que e ninguém talvez tenha ensinado a ele que fazer Algumas coisas não é correto. Agredir o próximo não é correto, por exemplo. Matar não é correto. Isso está dentro de nós. Mesmo que a gente não tenha aprendido isso, mesmo que a gente conviva numa sociedade é, em que as leis não sejam é, tão explícitas nesse sentido, há um mal-estar. Isso aponta para a existência divina. E quando a gente não cumpre aquilo que a gente acredita, a gente se torna culpado diante daquilo que a gente acredita. É bem interessante. O sentimento de culpa é o sofrimento obtido após a reavaliação de um comportamento passado tido como reprovável por si mesmo. A base desse sentimento do ponto de vista psicanalítico é a frustração causada pela distância entre o que não fomos e a imagem criada pelo superego daquilo que achamos que deveríamos ter sido. Então, a gente pensa numa outra coisa aqui, você tem a culpa legítima de descumprir uma norma, mas você também tem o chamado sentimento de culpa. Aquele que agride, aquele que rouba, aquele que mata, vamos aí por esse exemplo que fica mais fácil para gente, ele descumpre uma regra, uma regra social, ele descumpre uma lei e, e ele se torna culpado diante da sociedade, diante das pessoas por ter feito aquilo. Mas agora a gente tem um desdobramento aqui que é o chamado sentimento de culpa. O sentimento de culpa... Ele não está ligado ao ter descumprido uma regra e ser condenado pelos outros. Ele está ligado ao descumprir uma regra, regra e me perceber errado. É isso que esse textinho que nós lemos aqui quer dizer. O sentimento de culpa é o sofrimento que, se, que nós ob, obtemos quando avaliamos um comportamento que tivemos e que é reprovável por nós mesmos. A culpa é importante, porque eu posso estar errado diante de uma regra social. Mas se eu não me sinto culpado, esse é um problema que eu tenho. Eu posso matar, ser condenado pela sociedade, preso, condenado preso inclusive, e não sentir culpa. É, eu fiz o que tinha que fazer mesmo. Então veja como o sentimento de culpa, em algum aspecto, ele é importante. Ele é importante porque ele nos leva a viver de maneira adequada. Caso contrário, a gente vive a loucura de fazer o que é errado sem achar que fazemos o que é errado. Junto com a vergonha e o medo, a culpa, ou melhor, o sentimento de culpa, é um freio da moral humana. Por que, que a gente não sai fazendo? Por que, que o ser humano, mesmo que não conheça Deus, não sai matando? Aliás, ele sai, mas não é? numa medida é, menor, não sai matando, por quê? Porque alguma coisa diz para ele que aquilo é errado. Então, esse é uma manifestação divina que nos ajuda à convivência. Ela está, o sentimento de culpa está atrelado a um sentimento moral interno de autoavaliação, portanto não está pres presente em parte da população que só responde a represálias externas. Ou seja, tem gente que não se sente culpada. Tem gente que acha que está tudo certo. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso matar quem eu quiser. Estamos aqui nesse nível extremo. De exemplo, só para a gente entender melhor essa situação. E quem mata e não sente nada é o quê? É um psicopata. Esse freio humano, quando ele não existe, ele, ele na verdade, denuncia uma psicopatia, um desequilíbrio de ajuste mental daquela pessoa, de problemas emocionais e coisas do tipo, e... Literalmente, quem não sente culpa diante de, um, de uma uh, ação contra o outro, por exemplo, é realmente um psicopata. Portanto, o sentimento de culpa e a culpa, eles estão entrelaçados. Eu sou culpado por aquilo que faço diante das regras estabelecidas e posso ou não sentir, ter esse sentimento de culpa e administrá-lo bem ou não. Ponto. Ponto isso, colocado, é, colocado essa rápida introdução aqui para a gente esclarecer algumas coisas, o é interessante é a gente perceber que para nós cristãos existe uma culpa que é percebida pela humanidade, que não entende muito bem o que é isso, mas que ela é revelada no texto bíblico para nós, que é a culpa diante de Deus. Paulo diz lá em Romanos 3,23 pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Definitivamente há algo errado conosco. Nós, humanidade, nós estamos num estado de pecado. Às vezes as pessoas não entendem que nós temos tudo a ver com aquilo que foi feito, porque continuamos fazendo. Um argumento interessante é ouvir as pessoas dizerem assim, ah mas eu não tenho nada a ver com Adão, por que, que Adão lá, não sei quando, fez o que fez? Eva fez o que fez e eu que tenho que pagar. Não é que nós pagamos porque eles fizeram, nós pagamos e estamos dentro desse estado porque eles nos representam, eles são nós, somos nós. Estamos lá no começo fazendo aquilo também. Porque continuamos fazendo. Não é alguma coisa que nós conseguimos nos desvincular. É uma realidade que é apresentada na vida dos nossos descendentes, mas que dos nossos ancestrais, melhor dizendo, mas que continua em nós. Somos culpados, pecadores. Lembrando então que... Ser pecador não é fazer coisas erradas, é ser quem somos. Essa é uma realidade apresentada pela Bíblia que é inegociável e deve ser admitida e percebida. Eu não sou pecador porque eu pratico coisas erradas, eu sou pecador porque sou. O que pratico é só a manifestação do que sou, porque nós fazemos o que somos. Por isso é que ninguém é perfeito. Por isso que o mais piedoso dos homens continua sendo condenado. Não há ninguém que possa resolver essa questão. Então, perceber-se culpado é inegociável e essencial. O processo de encontro com Cristo para qualquer pessoa começa a partir dessa percepção. Eu sou pecador e preciso de Jesus. Então, ao mesmo tempo que somos engolidos pelas trevas que já nos habitam no fato de sermos pecadores, vem a luz de Deus em nós, nos agasalhando, nos iluminando, nos recebendo mesmo sendo pecadores. Portanto, saber da culpa, admiti-la e tê-la como uma verdade inexorável, como dizem, deve ser acompanhada também por saber que Deus me ama, mesmo culpado, e que Ele nos redimiu em Cristo. É o que Paulo também fala no versículo seguinte é o texto que nós lemos. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Então o sentimento de culpa que nós carregamos deve nos lançar nos braços de Jesus, e da sua graça. Eu, quando toco nesse assunto, me lembro de Lutero, que é uma história inspiradora. Já aconselhei aqui, já dei a dica, é, para que você assista, por exemplo, o filme do Lutero, que está no YouTube. Para você ter uma ideia, para nós termos uma noção do que é alguém atormentado pela culpa. Ele que é um monge alemão, criado dentro da estrutura religiosa da igreja católica, se percebe culpado e ele não consegue se livrar disso, ele faz todas as penitências, ele faz tudo que é necessário, ele passa dos limites, vai dormir, na, vai andar nu na neve, porque ele achava que essas, essas coisas ligadas à autocomiseração, a se machucar a si mesmo, penitência, né? essas coisas todas resolveriam a culpa mas não resolve. Sabe quando a culpa de Lutero é resolvida? Quando ele lê Romanos e ele entende isso. Ah, não tem nada que eu possa fazer. É só pela graça. A vida de Lutero muda e aí o que ele faz de correto agora ganha um novo embasamento, uma nova, um novo caminho. Ele não faz ele não vive de maneira correta para se sentir livre da culpa, porque a culpa quem leva é Jesus. Ele vive agora corretamente por amor a Jesus e aí vai. Portanto, temos que olhar para essa realidade de pecadores, mas nunca deixarmos que a graça de Deus nos escape. A culpa diante de Deus ela não se resolve pelo moralismo, pelo comportamento adequado que nós possamos ter. Porque a gente não pode adquirir um status de gente santa diante de Deus. Nós somos pecadores, quem nos faz santos é Ele, operando a sua graça infinita sobre nós. Nós somos então culpados, mas amados. É assim que a gente começa essa conversa. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado, diz Paulo em Romanos 5,20. Mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou maior ainda. E Paulo diz, lá em Romanos 8,1, Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Muito bom. Entendemos o que é culpa. Culpa entendemos o que é o sentimento de culpa e quanto ele é importante para nós, entendemos que somos eternamente culpados diante de Deus, mas redimidos, agasalhados e abraçados pelo amor de Deus, a culpa então, o sentimento de culpa, nos empurra para Jesus, que bom que seja assim, que seja assim, mas a gente vive constantemente acusado, constantemente culpado. A música do, da banda alterno fala isso, né? Culpa, 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 me sinto culpado. Porque isso é fruto desse estado de culpa em que nós estamos. Sempre pensando, sempre reavaliando a vida. Coisas é, que dão errado na nossa vida, a gente leva para esse lado. O que é que eu fiz de errado? Esse tipo de pensamento... Frequentemente está conosco. O que eu fiz de errado para isso dar, acontecer essa situação? É muito sério. Então, quando esse tipo de pensamento vem, eu acho que ele é fruto de uma perspectiva equivocada que temos. Primeiro, nós achamos que podemos controlar a vida, né? Nos sentimos culpados porque achamos que podemos controlar a vida. Ou seja, se eu fizer tudo certo, vai dar tudo certo. Será que essa é a regra? Será que a regra é essa? Só dá as coisas só dão errado para quem faz as coisas erradas? E ela. Não, não é. Você sabe bem que não é. Eu e você sabemos. Quando a vida vai mal, nós achamos que nós fizemos algo errado, como se esse fosse o caminho da, na... da natureza da... da vida debaixo do sol. Mas nem sempre as situações difíceis acontecem porque fizemos algo errado. Sim, o que nós praticamos de errado gera consequência, ok. Mas nem sempre é assim, não é? No mundo debaixo do sol, definitivamente a vida não está sob nosso controle. Por isso, se sentir culpado é uma pretensão de que eu posso resolver as coisas se eu fizer certo. Uma pretensão que não fecha, a conta não fecha, porque mesmo fazendo certo, o errado vem, o problema vem, o mal vem, e se eu penso assim cada dia mais eu fico me sentindo mais culpado. né? E a segunda coisa, fechando o nosso papo de hoje, nessa primeira fala sobre culpa, é que tornar a culpa de situações que não temos culpa é nos acharmos mais poderosos do que somos. Quando temos capacidade de salvar e estragar a vida de alguém, qual é a nossa capacidade? E às vezes nós nos achamos meio que super-homens, trazendo para nós uma culpa que não é nossa, Tentando resolver o problema que também não é nosso. Então, diante do sentimento de culpa constante que temos, é, independente de errarmos ou não, é preciso nos refugiarmos em Cristo. Se eu sinto culpa porque errei, eu vou para os pés de Cristo. Lá eu encontro abraço, acolhimento e perdão se sinto culpa mesmo não tendo errado, isso faz parte do estado pecaminoso em que estamos, para onde eu vou? Para os pés de Jesus. E lá eu sou recebido, agasalhado e transformado por Deus, perdoado também por Deus, né? melhor ainda dizendo. Então assim a gente começa a nossa conversa sobre culpa na série que temos feito aqui no Novamente, que é A Vida Que Segue. Amanhã a gente bate mais um papo sobre isso, nos aprofundamos um pouquinho mais. Vamos lá!